0: 二月某日。ああ、何もかも犬に食われてしまえである。寝転んで鏡を見ていると、歪んだ顔が少女のように見えてきて、体中が妙に熱っぽくなってくる。こんなに髪をくしゃくしゃにして、ガランスのかった古い花模様の布団の中から乗り出していると、私の胸が、夏の海のように泡立ってくる。汗っぽい顔を畳にべったり押し付けてみたり、剥き出しの足を鏡に映してみたり、私は打ちつけるような激しい情熱を感じると、布団を蹴って窓を開けた。思い回せば、せつな貧しき者、世に疎き者、哀れなるもの、ひもじきもの、乏しく、寒く、物足らぬ。はかなく、味気なく、よりどころなく、頼みなきもの、捉えがたく、表しがたく、口にしがたく、忘れやすく、常なく、通わなるもの、せんずれば、仏ならねど、この世は寂し。チョコレート色のアトリエの煙を見ていると、白州のこんな詩をふっと思い出すなり。誠に頼みがいなきは人のよかな。三階の窓から見下ろしていると、川端が塾のモデル女の裸がカーテンの隙間から見える。青ペンキの剥げた校舎裏の土俵の日黙りでは、ルパシカの紐の長い画学生たちが、これはまた、のほうずもなく、のどかな相撲遊びだ。上から口笛を吹いてやると、カッパ頭が皆三階を見上げた。さあ、その土俵の上に、この三階の女は飛び降りていきますよってとなったら、みんな、喜んで拍手をしてくれるだろう。川端ガ軸の横の石垣のアパートに越してきて、今日でもう十日余り。寒空には毎日チョコレート色のストーブの煙が上がっている。私は二十通余りも履歴書を書いた。原石を鹿児島県東桜島、ふるさと温泉場だなんて書くと、あんまり遠いので、誰も信用をしてくれないので。す。だから、東京に原石を書き直すと、非常に肩が軽くて、説明もいらん。正子にバラバラ砂風が当たると、下の土俵場から画学生たちはキャラメルをつぶてのように山階へ投げてくれる。そのキャラメルの美味しかったこと。隣室の女学生が帰ってくる。うまくやってるわ。私のドアを乱暴に蹴って道具をそこへ放り出すと私の肩に手をかけて。ちょいと絵描きさん、もっと放ってよ。もう一人増えたんだから、と言った。下からは、遊びに行ってもいいかというサインを画学生たちがしている。すると、この十七の女学生は指を二本出して見せた。その指、何のことよこれ何でもないわ。いらっしゃいっていう意味にもとっていいし、ダメダメってことだっていいわ。この女学生は、不良パパと二人きりでこのアパートに曲がりをしていて、パパが帰ってこないと、私の布団に潜り込みに来る可愛らしい少女だった。私のお父さんは桜洗い子の社長なのよ。だから私が石鹸よりもこの洗い子をもらうことが多い。ねえ。つまらないわね。私、月謝が払えないので、学校をよしてしまいたいのよ。火鉢がないので、七輪に折りくずを燃やして炭を起こす。下の七号に越してきた女ね。時計屋さんの目かけだって。おかみさんがとてもちやほやしていて、憎らしいったら、彼女の呼び名はいくつもあるのでわからないのだけれど、自分ではベニがねと言っていた。ベニのパパはハワイに長いこと言っていたとかで、ビール箱でこしらえた大きいベッドにベニと寝ていた。何をやっているのか検討もつかないのだけれど、桜らい子の空ラがたくさん部屋へ持ち込まれることがある。私んとこのパパ、あんなにいつもニコニコ笑ってるけれど、本当はとても寂しいのよ。あんた、お嫁さんになってくれないバカねえ、ベニさんは。私はあんなおじいさんは大嫌いよ。だって、うちのパパはね、あなたのことを一人で置くのはもったいないって。若い女が一人でゴロゴロしていることはとても損だってさ。三階建てのこのガラガラのアパートが火事にでもならないかしら。寝転んで新聞を見ていると、決まって目の行くところは、芸者と救済と貸金と、女中の乱が目についてくる。お姉さん、今度、時技へ行ってみない三巻共通で朝から見られるわよ。私、歌劇女優になりたくてしようがないのよ。ベニは壁に手の甲をぶっつけながら、リオレットを鼻の先で器用に歌っていた。夜、松田さんが遊びに来る。私はこの人に十円余りも借りがあって、それを払えないのがとても苦しいのだ。あのミシン屋の二帖を引き払って、こんな貧乏なアパートに越してきたものの、一つは松田さんの親切から逃げたいためであった。あなたにバナナを食べさせようと思ってきたのです。食べませんかこの人の言うことは一つ一つが何か思わせぶりな言い方に聞こえてくる。本当はいい人なのだけれども、ケチでしつこくてすることが小さいことばかり。私はこんな人が一番嫌いだ。私は自分が小さいから、結婚するんだったら大きい人と結婚するわ。いつもこう言ってあるのに、この人は毎日のように遊びに来る。さようなら。そう言って帰っていくと、非常にすまない気持ちで、今度会ったら優しい言葉をかけてあげようと思っていても、こうして会ってみると、シャツが目立って白いのなんかもとても尺だったりする。いつまでもお金が返せないで本当にすまなく思っています。松田さんは酒にでも酔っているのかわざとらしく突っしてため息をしていた。桜来子の部屋へ行くのは嫌だけれども自分の好かない場違いの人の涙を見ていることが辛くなってきたので、そっとドアのそばへ行く。ああ、十円という金がこんなにも重苦しい涙を見なければならないのかしら。その十円がみんな未信屋のおばさんの懐へ入っていて、私には素通りをして行っただけの十円だったのに。セルロイド工場のこと、自殺した千代さんのこと、未深夜の二条で迎えた貧しい正月のこと。ああ、みんな過ぎてしまったことだのに、小さな男の後ろ姿を見ていると、同じような夢を見ている錯覚が起こる。今日はどんなにしても話したい気持ちで来たんです。松田さんの懐にはカミソリのようなものが見えた。誰が悪いんです変な真似はやめてください。こんなところでこんな好きでもない男に殺されることはたまらないと思った。私は私を捨てていった島の男のことが急に思い出されてくると、こんなアパートの片隅で私一人が辛い思いをしていることが切なかった。何もしません。これは自分に言い聞かせるものなのです。死んでもいいつもりで話しに来たのです。ああ、私はいつも松田さんの優しい言葉には参ってしまう。どうにもならないんじゃありませんか。別れていても、いつ帰ってくるかもしれない人があるんですよ。それに、私はとても変質者だから、ダメですよ。お金も借りっぱなしで、とても苦しく思っていますが、四五日すれば、なんとかしますから。松田さんは立ち上がると、狂人のように、慌ただしくはしご段を降りて帰って行ってしまった。夜更け。島の男の古い手紙を出して読んだ。皆、これが嘘だったのかしらと思う。揺すぶられるような激しい風が吹く。せんずれば。仏ならねど、皆、寂しい。三月某日。花屋の菜の花の金色が、ガラス窓から、広い田舎の野原を思い出させてくれた。その花屋の横を折れると、三円、何々と、ペンキの板がかかっている、何度も、思い諦めて、結局は三馬でもなってしまおうと思って、訪ねてきた仙台議長の何々さんへ。歪んだ格子を開けると、玄関の山上に三人ばかりも女がこたつにゴロゴロしていた。何なの新聞を見てきたんですけども、助手見習い入用ってありましたでしょこんなに狭いのに、ここではまだ助手を置くつもりかしら二階の物干しには枯れたおしめが半開きの雨戸にバっタンバっタン当たっていた。ここは女ばかりですから遠慮はないんですのよ、ね。私が方々へ出ますから。ジムを取っていただけばいいんです。このみすぼらしい三園の主人にしては、美しすぎる女が私に熱い紅茶をすすめてくれた。開花の女の人たちが主人と言ったのが、この女の人なのだろうか。高価な香水の匂いが流れていて、二階のこの四畳半だけは、贅沢な道具が揃っていた。実はね、下にいる女たちは、皆素性が悪くて、子供でも産んでしまえば、それっきり逃げ出しそうなのばかりなんですよ。だから、今日からでも私の留守位をしてもらいたいんですが、ご都合いかが油のムチムチして白い柔らかい手を頬に当てて私を見ているこの女の目には何かキラキラした冷たさがあった。話しぶりはいかにも親しそうにしていて目は遠くの方を見ている。その遥かなものを見ている彼女の目には空もなければ山も海もまして人間の旅衆なんて何にもない。品人形の目のような、ひやひやと、底知れない野心が光っていた。ええ。今日からお手伝いをしてもよろしゅうございますわ。昼。黒いボアに頬をうずめて、女主人が出ていた。こう女が台所で玉ねぎを油で炒めている。ちょっと、嫌になっちゃうね。また玉ねぎにしょっぺじるかいだって、これだけしか当てがっていかねえんだもの。へっ、毎日50銭ずつ取ってて、まるで犬ろと間違えてるよ。じろじろにらみ合っている瞳を冷笑に変えると、彼女たちはタバコをくゆらしながら、女子さん、寒いから汚いでしょうけど、ここへ来て当たりませんかと言ってくれた。私は何か底知れない気薄さを感じながらふすまを開けると、雑然とした山頂の玄関に、女が六人ぐらいも座っていた。こんなにたくさんの妊婦たちは、一体どこから来たのかしら。女子さん、あなたは奥にどこです東京ですの。おやおや、そうでございますの。ちょっと、こりゃごまめだわよ。女たちは、あはあは笑いながら、何か私のことについて話し合っていた。昼の膳の上は、玉ねぎの炒めたのに醤油をかけたのが出る。その他には、京菜の漬物に薄い味噌汁。八人の女が猿のように小さなテーブルを囲んで、箸を動かせる。子供だ、子供だと言って、一日延ばしに私から金を取ることばかり考えているのよ。そして、栄養食、ビタミン B が必要ですとさ。インバイドのくせに。女給が三人、田舎芸者が一人、女中が一人。二坊人が一人という素性の女たちが去った後、子女が六人の女たちに説明をしてくれた。うちの先生は三番が本業じゃないのよ。あの女の人たちは前からうちの先生のあれの世話になってんですの。セラリオだけでも大したものでしょう。インバイドと言い散らした女の言葉がわかると、自分が一直線に落ち込んだような気がして、急にふっと松田さんの顔が心に浮かんできた。不運な職業にばかりあさりつく私だ。もう何も言わないであの人と一緒になろうかしらとも思う。何でもないフを装い、玄関へ出どうしたの荷物を持ったりして。もう帰るのちょいと、先生が帰るまでは帰っちゃダメだわ。私たちが叱られるもの、ね。それに、どんなもん持っていかれるかわからないし。なんという救い方なき女たちだろ。う。何がおかしいのか。みんなは目尻に霊障を含んで、私が消えたら一時に交渉しそうな様子だった。いつの間に誰が来たのか、玄関の横の庭には、赤い男の靴が一足脱いであった。見てごらんなさいな。本が一冊と雑記帳ですよ。何も取りやしませんよ。だって、黙って書いちゃう先生がやかましいよ。女中風な女が一番不快だった。腹が大きくなるとこんなにも女はひねくれて動物的になるものか。彼女たちの目はまるで猿のようだった。困るのは勝手ですよ。郊外の墓食に押されて、花屋の菜の花の前に来ると、初めて私は大きい息をついたのだ。ああ、菜の花の咲くふるさと。あの女たちも、この菜の花の教習を知らないのだろうか。だが、何年と見極めもつかない生活を東京で続けていたら、私自身の姿も、あんな風になるかもしれないと思う。町の名の花よ、清純な気持ちで、まっすぐに行きたいものだと思う。なんとか、どうにか目標を定めたいものだ。今見てきた女たちの身も蓋もないザラザラした人情を感じると、私を捨てて去って行った島の男が、呪わしくさえ思えて、寒い三月の暮れた町に、ぼ然と私は立ちすくんでいる。玉ねぎとしょっぺ汁、共同炭壺のような握手。いったいあの女たちは、誰を呪って暮らしているのかしら。三月号日。朝。島の男より為替を送ってきた。母のハガキ、一通り。当てにならない僕なんか当てにしないで、いい縁があったら結婚をしてください。僕の生活は当分親のすねかじりなのだ。自分で自分がわからない。君のことを思うとたまらなくなるが、二人の間は、一生絶望状態だろう。男の親たちが他国ものの娘なんか許さないと言ったことを思い出すと、私は子供のように泣けてきた。さあ、この十円の為替を松田さんに返しましょう。そしてせい,せいしてしまいたいものだ。お父さんが九州へ行くので、私はお前のところへ行くかもしれません。楽しみに待っていなさい。母よりの手紙。精一杯声を張り上げて、小学生のような気持ちで本が読みたい。鳩、豆、駒、楽しみに待っていなさいか。入便局から帰ってくると、お隣のベニの部屋には、刑事が二人も来ていて、何か探していた。窓を開けると、三月の日を浴びて、画学生たちが相撲を取ったり、壁に持たれたり。あんなにのどかに暮らせたら、楽しいだろう。私も、絵を描いたことがありますよ。ほら、剛眼だの。リフィだの、好きなのですけれど、重苦しくなるときがあります。ピカソにマチース。この人たちの絵を見ていると、生きていたいと思います。そこのアパートに空き間はありませんか新鮮なほがらかな青年たちの笑い声が弾けると、一斉に男の目が私を見上げた。その目には空や山や海や旅衆がキラキラ水っぽく光って美しかった。ふた間開いてるんですか私はベニの真似をして二本の指を出して見せて。ベニの部屋では何か家宅捜索されているらしい。ビール箱のベッドを動かしている音がしている。精神、女はつらし、生きるはつらし。